0: Салам алейкум, кто еще не слышал и не видел. С вами Тенгла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча – хорошая привычка.
0: А, наступило новое утро. Да? Хочется сказать, что как будто бы это игра-мафия, да, когда там все засыпают, все просыпаются. Но у нас начинается новая, новая серия сегодняшнего подкаста, которая записывается при... Поддержки и в рамках проекта Hello Host при поддержке УСКАР. И сегодня у нас супер гость. И я думаю, что все, что будет происходить дальше, я думаю, каждый из вас ждет, и мы готовы начинать. Это наш сегодняшний подкаст. Всем привет! Сегодня у нас супер интересная будет, мне кажется, встреча. Да, я, мне не кажется, я уверен. И, соответственно, кратко познакомлю. Да, то есть, у нас сегодня мисс Любовь я думаю, что те, кто сейчас в кадре увидели ее, я думаю, уже заинтригованы, о чем же сегодня будет идти речь и так далее. Алиана что-то у нас помалкивает. Привет, Алиан. Ну, можно что-нибудь даже сказать. Мне кажется, чтобы все наконец-то услышали твой голос сегодня утром. Привет. Привет. Мы приветствуем в нашей студии вас, Любовь. Я думаю, что сегодня есть много ожиданий от нашей встречи и у Алианы, и у меня. И по традиции я предлагаю а, немножко минуту рефлексии, а, хорошие события, которые произошли у нас за текущую неделю. И я думаю, что, наверное, Алиана нам расскажет в первую очередь, а потом уже передадим слово Любовь, чтобы она тоже поделилась, что же Анна, хорошего у нее за прошедшую неделю было.
1: Ну, в эту неделю не так много чего случалось, так. но вчера у меня был целый базар вообще. Базар. Мой. Да. Мы мы в школе сделали целый базар, потому что мы вышли на улицу, э, взяли все наши конфеты, игрушки старые.
0: То есть вам заранее дали задачу, чтобы вы это все собрали, я правильно понимаю? Да. То есть вы же, наверное, это не где-то на улице нашли. Так. И дальше что происходило?
1: Потом нам дали деньги. Так. Игрушечные.
0: А, то есть это были не настоящие деньги. Пластиковые. Ага. Окей. Дальше что происходило?
1: Дальше мы продавали
0: деньги да. или игрушки?
1: Игрушки. Ага. Конфеты.
0: Друг другу. Окей. Что еще хорошего за неделю у тебя было? Только это. Да. Ну окей, тоже неплохо. Может быть, вы чем-то поделитесь его?
2: Ну, на самом деле, у нас каждый день разные интересные события происходят, потому что мы непосредственно связаны с, со спортом. И различные мероприятия, соревнования среди вот, детишек, школьников, подростков, то есть различные там семинары. Что не день, то праздник.
0: Окей, mm-hmm. супер. Okay, ну и а может быть какое-то у вас а, личное событие с вашей дочерью было? Тем более, а, если не ошибаюсь, у нее уникальное имя, по крайней мере, для Ташкента.
2: Ну да, она такая вот, ее имя Миналь. Вот, ну, в принципе, такого события особенного не было. Наверное, как и все дети,
0: Супер, играют, есть...
2: развиваются.
0: Ну, а я поделюсь, наверное, двумя событиями то, что у меня произошло на прошедшей текущей неделе, которая у нас еще э, есть. То есть э, мы э, с Алианой э, перешли на полностью онлайн обучение. И наконец-то я увидел, что э, мама перестала нервничать, потому что до этого она начала знать. Школьную программу лучше, чем знал <смех> <И> Алиана. <смех> вот. И, соответственно, это уже действительно для нас очень хорошее события на неделе. Вот. А второе, наверное, то, о чем можно действительно сказать, мы закончили монтаж предыдущего выпуска экспериментального подкаста. Соответственно, он на текущей неделе уже сегодня выйдет, и все наши зрители и слушатели смогут с ним ознакомиться. Поэтому у меня действительно все... Было на этой неделе очень продуктивно. Не буду говорить о работе, потому что работа – это а, такие нюансы. Да, Лян, ты что-то хотела добавить?
1: Ничего такого.
0: Да, ничего такого. Ну, тогда, мне кажется, сегодня нужно сделать так, чтобы а, мы полностью, полностью просто замучили мисс Любовь. Сколько сегодня ты вопросов подготовила? Девять. Девять вопросов. Мне кажется, мы все заинтригованы и ждем твоего первого вопроса. Поехали, Аляна.
1: Наша встреча – хорошая привычка. (музыка) Где вы берете одежду, военную одежду? В магазине или вам ее кто-то шьет?
2: Ну, как правило, нам обычно выдают форму на работе. Каждому сотруднику выдается форма. То есть для женщин это женская, для мужчин это мужская. То есть, ну, на самом деле, все очень просто, но те, кто хотят а, приобрести дополнительно какую-то форму, да, там на сменку или еще чтоб было, то можно спокойно купить а, в магазине.
0: Mm-hmm. То есть, И, есть для этого какие-то специальные.
2: Да, да, у нас есть специальные магазины, они называются военторги, Там продается все необходимое. То есть, это не
0: проблема. И, соответственно, получается, что для того, чтобы форму а, приобрести, нужно знать какой-то ну свои условные размеры, правильно? Ну
2: да, конечно, потому что каждый а, должен надевать форму, чтобы она сидела по фигуре, желательно, mm. потому что это эстетичность, это красота, особенно для девушек.
0: Mm-hmm. И правильно я понимаю, что а, какие-то есть обязательные вещи, которые не, нельзя менять? То есть, например, можно подогнать одежду, но, допустим, Сделать так, чтобы какой-то был там индивидуально. Здесь есть определенные ограничения.
2: Ну да, конечно. Мы не можем по моде там, а, обрезать юбку, грубо угу. говоря, да, сделать мини-юбку, когда да. там стандарт ниже колена. Да. Или, ну, к примеру, укоротить а, верх или рубашки подкоротить, потому что есть определенный стандарт. Это как школьная форма на самом деле. То есть все должны выглядеть а, одинаково чтобы не было никаких отличий, но при этом у каждого форма должна сидеть по фигуре, чтобы это было красиво.
0: То есть, если вдруг Алиана захочет разместить у себя какую то единорожку, которую она любит, либо какой-то шеврончик Леди Баг из мультфильма, то, соответственно, я так понимаю, ей это не разрешат. Я думаю, что ты, наверное, по этому поводу не сильно пока грустишь или все таки грустишь, Алиана?
1: Не грустишь.
0: Не грустишь, окей. Тогда я предлагаю, чтобы ты а, зафиксировала для себя, а, что ты услышала, что ты поняла, и, может быть, у тебя есть какой-то дополнительный а, вопрос к мисс Любовь.
1: Где вы берете военную одежду?
0: Так, и что ты поняла?
1: Ну, э, одежду выдают. Mm. Но если хочется что-то, не знаю, э, другое сделать... Вот есть такой магазин для военных. Так Так, я уже не помню, как он назывался. Так. Но у каждого, у каждого военного есть свое ограничение. Так. Например, э, не, не надо делать мини-юбку.
0: То есть, если у него штаны, то мини-юбку не рекомендуется делать. Понятно. Okay. И, ш- и шорты тоже желательно. А, шорты тоже, да, не делать. Окей. Okay. Еще что? Все. Окей, супер. Ну, я думаю, что этим вопросом мы задали очень хороший темп, и если ты готова к следующему вопросу, Алян, то можно попробовать его озвучить. Готова? Так-так-так.
1: Угу. Наша встреча – хорошая привычка. Как вы стали военной?
2: Ну, как я стала военной, на самом деле, это такая интересная долгая история.
0: Мы для этого собрались.
2: Да. Я, наверное, просто в свое время оказалась в нужном месте. вот, И изначально меня пригласили работать в органы как преподавателя по физподготовке то есть работать с женщинами. Потому что я сама тренер. Я на протяжении порядка восьми лет тренирую людей, то есть женщин, мужчин, детей. И меня пригласили в качестве тренера для женщин, сотрудниц. Чтобы они поддерживали свою физическую форму, вели здоровый образ жизни. И вот так вот закрутилось. Начинали с такого. Потом пригласили дальше. И вот...
0: А то есть, если, например, говорить о функциональных задачах, которые стояли изначально, получается, это была дополнительная физическая подготовка для того или иного личного Женщина. состава да, да. какой-то там, определенного ведомства. А то, что вы говорите дальше, это значит, расширялись какие-то задачи или имеется в виду, что расширялась группа людей, которых вы готовили?
2: А, расширялись а, люди, то есть группа людей. Точнее, а, мы начинали с женщины, да. просто как фитнес, поддержание здоровья. Но так как я сама в прошлом профессиональная спортсменка, я занималась легкой атлетикой на протяжении 15 лет, и я готовила многих спортсменов к соревнованиям, то есть основы физической подготовки у меня, в принципе, знаний хватало. Очень даже большой багаж. И поэтому мы решили применить эти знания на практике и стали обучать уже сотрудников, то есть ребят, которые... Именно выполняли задачи такие очень серьезные, то есть они, они нас охраняют, скажем
0: так. Принято. Да. А вот такой уточняющий вопрос. Если мы говорим о спортсмене, то вот, например, сказали легкая атлетика то, допустим, понятно, что общая физическая подготовка, она может быть, ну, более-менее похожей. имеется в виду там, допустим, там растяжка, да, то есть такая определенная там, наработка мышечной массы для выполнения каких-то определенных упражнений спортивных и так далее. а вот насколько есть разница подготовки профессионального спортсмена и, допустим, человека, которому важно иметь хорошую физическую форму? есть ли здесь какие-то особенности, которые вы, например, там меняете либо иначе работаете. Ну
2: да, давайте я вот сейчас расскажу такой момент. На сегодняшний период у нас создана спортивная федерация, которая называется Федерация функционального многоборья при поддержке национальной гвардии. То есть это официально спортивная федерация, как федерация бокса, легкой атлетики, плавания на территории республики Узбекистан. И данная федерация занимается не только развитием этого спорта, то есть этот спорт, он очень многогранный, грубо говоря, это советское ОФП, да, так скажем, то есть общая физическая подготовка на детском языке, уроки физкультуры преобразованы в более такие уже современные, масштабные такие обороты они набирают, и... Данная федерация как раз-таки сейчас занимается а, пропагандой здорового образа жизни, а, тренировки различных спортсменов, а, также военнослужащих, также женщин, также обычных мужчин и деток. То есть такая многогранная. И здесь, конечно же, идут отличия, потому что а, профессиональным спортсменам нужна, соответственно, нагрузка другая, серьезная. Mm-hmm. То есть у них более серьезная подготовка, потому что это их... Работа, да. скажем так, основной вид деятельности. И они все свое время, всё, все свои силы тратят на это. И, конечно же, у них а, мы задействуем больше м, выработку качеств да, у организма, которые нам нужны. А у простых людей, которые приходят детки, то есть обычные а, граждане да, нашей страны, То есть, что самое главное, это поддержание здорового образа жизни, то есть, в здоровом теле здоровый дух, поддержание физической формы, то есть, уровень, соответственно, намного-намного ниже, но и…
0: Уровень имеется в виду нагрузок.
2: Нагруза, конечно же, потому что люди, которые приходят, они только познают этот вид спорта, они только начинают вливаться, и, конечно же, им нужно понять освоить, ну и далее, конечно, если у них есть желание, они могут даже перейти на профессиональный уровень, потому что, к примеру, наш спорт в функциональном многоборе, он идет до 50, до 60 лет, то есть это не молодой вид спорта, то есть у него продолжительность очень-очень большая.
0: То есть, если кратко резюмировать то, что услышал я для себя, вы начали сначала, так сказать, ну, какую-то определенно ограниченную группу, ну, как вы сказали, прекрасно половина нашего человечества с женщин. Далее, когда они начали показывать, возможно, какие-то результаты, либо руководство увидело то, каким образом вы проводите эти занятия они, соответственно, уже начали распространяться уже и не только на девушек, но и, соответственно, на мужчин. Потому что тот уровень профессионального подхода, который есть у вас, он, соответственно, позволял покрывать все задачи, которые на тот момент требовались. Ну а дальше еще, если говорить для того, чтобы понимать, вы уже перешли в масштабы, получается, уже страны. Ну, да. То есть, соответственно, у тебя в школе, если не ошибаюсь, физкультура называется P, да, вы называете? P.E. P.E. То есть, physical...
1: Физикал и знаю, я где это очень okay. трудно. Окей, как твоего
0: тренера тренер зовут?
1: Мистер Данил.
0: Мистер Данил. И вот то, что, получается, вы делаете в школе, это тоже, так или иначе, возможно, какими-то навыками а, может быть подпитано со стороны той федерации, которую вы непосредственно сейчас, если не ошибаюсь, даже возглавляете, помимо. Да,
2: я первый заместитель председателя. Да.
0: То есть, соответственно, это вот то, с чего вы начали, и как вы непосредственно пришли к тем задачам, которые вы сейчас реализуете. У меня в глазах Алианы читается такой объем информации, я прям вижу, как в матрице цифры плывут вниз. Я Морфеус, что называется, да, и наш Нео, мне кажется, загрузился. Рассказывай, что ты для себя услышал, Алиан?
1: Ну, то, что сначала вы были... Я
0: или мисс Любовь?
1: Не с любовью. Окей. Okay. То, что вы сначала эм, работали с женщинами, тренировали детей, женщин и мужчин. Mm-hmm. Ну, потом вы стали генералом бомбера.
2: Мне, конечно, с удовольствием. Ну, думаю, попозже.
0: Окей. Ну... Я думаю, что нам нужно будет снизить нагрузку э, специализированных э, терминов. э, Потому что, как вы увидели, мозг сейчас, ну, если не взорвался, ну, как минимум у него не не все поместилось в эту желудок котенка, не больше котенка. Все понятно. Окей. Ну чего тогда, Элиан? Поехали к следующему вопросу. готова?
1: Наша встреча хорошая привычка. Какие нужны навыки, чтобы стать военным?
2: Ну, глобальный вопрос, на самом деле. Я считаю, что в первую очередь нужна любовь к родине. Я так думаю, патриотизм. Наверное, в школах сейчас тоже преподают, я так думаю, да?
0: Оно называется? Идея
2: национальной независимости у нас была. То есть, когда мы говорим про родину, про флаг, про ге, про Гим, вы, наверное, учите, да, в школе изучаете?
1: У нас не такая школа, мы такое не учим.
0: Ну, если не ошибаюсь, планируется в дальнейшем будут уроки, скорее всего, Мановиятова, Марифат это называется.
1: Ну, они, наверное, маленькие
0: еще. Да, у нее начальный... Второй класс. А,
2: только второй, поэтому.
0: Окей, да. Но я на самом деле сразу ей сказал, чтобы она сразу в институт поступала, не тратила наше время. Конечно. Вот, но пока второй класс.
2: Ну, ничего.
0: То есть, Спасибо. мы говорим о том, что это изначально некие культурные, идеологические задачи для того, чтобы человек как воспитывался в этом. Какие-то, может быть, еще качества.
2: Ну да, просто, например, я считаю, чтобы служить своей стране, своей родине, должна быть любовь к родине. То есть, мы, в принципе, все должны делать с любовью говорит вам любовь.
0: Говорит нам да, любовь. Да. Да. С
2: любовью от любовь. Я всегда так говорю. Вот. Ну и, конечно, это же смелость, потому что разные бывают ситуации, мы должны быть смелыми, мы должны быть подготовленными. А потом я думаю, что, наверное, это отвага,
0: mm-hmm. да, ну, то есть вот
2: гордость какая-то. Да, вот.
0: То есть, если я правильно услышал, конечно, ну, процентов там 50-60 это не какие-то навыки, которым нужно там, овладеть, а это в первую очередь какое-то внутреннее желание, посыл, который э, человека мотивирует на определенные, как я понимаю, возможные ограничения. То есть, э, в том смысле, что нужно э, быть э, в тонусе, да, то есть нужно э, условно быть, там, следить за тем, что ты делаешь, как ты делаешь, да, тем более, э, когда есть определенные в этом плане Обязательство перед человеком, который он берет с да, собой. Окей. А, что ты услышала, Лян? Вот, я прям буду сегодня промежуточно. А, что иногда я теряю, теряю мысль в глазах Алианы. Так, 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 mm-hmm. что ты услышала?
1: Ну, то, что пе- в первую очередь. Чтобы э- стать военным, чтобы нужно. Чтобы стать военным, нужно любить свою родину.
0: Окей.
1: Еще надо быть смелым. Так. В разных ситуациях.
0: Так.
1: Э-э-э- ну, для меня, может быть, стать военным, это нужно быть ловким, не знаю, быстрым, в любую минуту спасать.
0: Окей. Ну, Видите, даже. Работает, может Уже, да, оказывается, заключения даже пошли, потому что об этом вы не говорили. А здесь, если для себя некую подводить черту и резюмировать. А правильно я понимаю, что вы а, а, в какой-то момент своей жизни а, для себя нашли возможность реализовывать себя в этом, правильно? То есть это же да. не, не сразу же произошло. Потому да. что, насколько вы рассказывали ранее, вы, получается, ну, как это называется, награжданки. Вы, как бы, получается, сначала были просто тренер, то есть который... И сам спортсмен, и только после этого нашли. Здесь ну, хотелось да. бы понимать, как вы поменялись до и, соответственно, возможно, сейчас. То есть, что, в чё, что здесь поменялось у вас?
2: Ну, если вкратце, я еще с детства да. мечтала работать в милиции. Mm. То есть, мне очень хотелось, я любила все эти фильмы про милицию, мне хотелось защищать родину, и я мечтала об этом, и а, в какой-то период своей жизни я даже поступала mm, а, да, даже в академию. Так. К сожалению, мне не получилось по определенным обстоятельствам. А, я очень-очень расстроилась, потому да. что я прям, в тот момент я была профессиональной спортсменкой, мне прям хотелось. Но потом по, вот, по судьбе сложилось, что меня к этому привело, наверное, потому что это мое все-таки. Вот. И на самом деле я очень быстро переросла, вжилась в эту роль, как будто я и до этого всегда была.
0: То есть, это органически вам не пришлось менять свое Абсолютно. сознание, да, и так далее. Мне
2: есть... очень комфортно, как вот я в своей тарелке. Супер. Скажем так.
0: То есть, как я понимаю, что-то то, что вы для себя заложили в детстве, оно, соответственно, через какой-то период времени сошлось в ваше желание и, соответственно, реализация.
1: Да, мечты сбываются.
0: Прям вот хочется понять, а о чем, например, мечта итальяна в этом смысле?
1: Так, такая мечта странная.
0: Давай, давай, расскажи, мы для этого здесь собрались.
1: Ну, в общем, у меня есть одна подруга, у нее очень богатый дом, я, я бы с ней с ночевкой, осталась, вот моя мечта.
0: Ну, видите, насколько приземленная мысль, ну, окей, я думаю, что если вдруг мы тебя дома когда-нибудь не найдем, мы будем знать, где тебя искать, да, то есть где-то Алиана ночует, все понятно, окей, но я думаю, что текущие Комментарии, которые вы добавили к тому вопросу, и то, что у нас подрезюмировал ранее Алиана, они более чем весомы. И если у тебя нет никаких уточнений, Алиан...
1: Нет никаких уточнений, все нормально.
0: Окей, супер. Тогда переходим к следующему вопросу.
1: Наша встреча – хорошая привычка. Сколько надо учиться, чтобы стать генералом? О, Ой, лет надо всю
2: жизнь, mm-hmm. всю жизнь, потому что генерал это самая высокая награда для военнослужащих, которые все стремятся, о которых все мечтают, чтобы им стать нужно много много много
0: учиться. Если я не ошибаюсь э, иерархически, э, когда говорят э, учеба, это не виртуальная, то есть есть, э, насколько я знаю, при министерстве обороны, раз, при, допустим, Министерстве внутренних дел, два, да, то есть даже у гвардии есть специальная академия, да, то есть которая, у каждой из данных ведомств есть академия, где э, есть определенные навыки, которые передаются для да, да. Э, офицерского состава, да? то есть, э, э, и, соответственно, там есть и дисциплины общегражданские, да, то есть и есть дисциплины, которые специализированы для того или иного органов, которым служит тот или иной офицер и так далее, правильно? Ну
2: да, именно так. Вы, прежде чем перейти на следующее звание, вы проходите определенное обучение, определенный курс. То есть, чтобы стать офицером, лейтенантом, вы тоже учитесь. И дальше на старшего лейтенанта, на капитана. То есть, постоянно, постоянно человек учится. Плюс, помимо этого всего, бывают различные а, учебные мероприятия, тренинги, семинары, которые тоже организовываются для военнослужащих, и они постоянно растут, обучаются.
0: То есть, если проводить аналогию со школой для того, чтобы Алиана для себя какую-то аналогию провела, то есть есть определенные предметы, да, то есть каждый есть условное там, расписание, соответственно каждый ставит себе разную цель, да, uh-huh. то есть и э, есть материал, домашние задания, обучение условно лекционное или как, допустим, сейчас у Аляны в школе, она проходит. И, соответственно, в случае, если она показывает высокие результаты усвоения данной э, программы обучения, соответственно, у нее большие шансы, что она сможет э, проявить себя и получить следующий, В школе у вас это называется там грейд и так далее. Грейд. Да, соответственно, а тут есть определенные момент именно в плане обучения. Что ты хочешь еще уточнить, Аляна? Есть ли у тебя какие-то недопонимания, как это происходит? Нет,
1: все поняла.
0: Что-то прям вот, либо, либо я тебя, либо кто-то тебя запугал, прям сегодня никаких не уточнений, не комментариев.
1: Каждый раз нет никаких уточнений, я okay. все понимаю.
0: Ну, тогда давай нам расскажи, чего ты для себя услышала.
1: Генералам надо учиться всю жизнь.
0: Uh-huh. Надо
1: упорно, упорно стараться, uh-huh. чтобы им стать показывать себя.
0: Показывать, что это? Ну-ка, ну-ка, расскажи, что это значит.
1: Я могу, например, стоять на руках, а другие не могут. Я могу научить их. Вот я вот я генерал постоянно рука.
0: Видите, да, как? Окей. Еще чего?
1: Um, все. Okay. <смех> Окей
0: Ну как минимум информацию Ты визуализировал для себя интересно А я например для себя прям вот ярко Представил как Алиана стоит на руках Дома ты это делаешь постоянно И получаешь у меня даже по этому поводу замечания да, <смех>
1: Показать
0: Пока здесь не надо Я думаю, <смех> я думаю что студия будет в шоке Окей, тогда а, предлагаю, если ты этот вопрос для себя зафиксировала, а, переходить к следующему вопросу, Лен.
1: Наша встреча хорошая привычка. А, как так? Как вы стали мастером спорта и служащий?
2: Mm. А, когда я была маленькой девочкой, мне было 11 лет. Я очень хотела заниматься легкой атлетикой. Мне нравился этот вид спорта. Легкая атлетика, ты, наверное, знаешь, да, это где бегают, прыгают. Да? Угу. Вот. И я прям мечтала. Я один раз пошла в секцию и задержалась там лет на 15. Вот. Без перерыва.
0: Какой-то примерно возраст был?
2: Это в 11 лет я пошла в спорт.
0: То есть.
2: 26 э... я закончила.
0: А, то есть, именно про- закончили профессиональным спортом. <связычный> да, да,
2: У-гум. да. Вот. Э, и как бы на протяжении вот этих 15 лет я была постоянно в спорте, жила спортом. То есть, очень мне нравилось, потому что дисциплина есть, ответственность есть, плюс друзей много, хорошей компании все равно, спорт он объединяет. И вот благодаря спорту. Потому что мои знания в спорте, которые я там получила, которые я отработала, мои навыки, они очень сильно пригодились мне в моей работе сейчас. Потому что этот спорт я перенесла на немножко другой спорт, скажем так, да, и уже применяю его и внедряю среди военнослужащих.
0: Вот то, что вы говорили, легкая атлетика, все таки она же как-то распределяется, то есть мы говорим бег, даже тот же самый бег, он делится там спринт, марафон, да, да, да. например, там средние дистанции и так далее. А вот о каком спорте здесь шва речь, то есть вот этот 15 лет, которые вы посвятили?
2: Изначально а, я бегала короткие дистанции, это был спринт, 100-200 метров, угу. вот, но всю жизнь я мечтала прыгать в длину, м-м. то есть прыжки в длину, это прям была моя мечта. И постепенно-постепенно я перешла, пришла к этому. Именно
0: прыжки в длину? Да,
2: да, с разбега. Когда разбегаетесь, толкаетесь, наверное, вы на физкультуре прыгаете, да?
1: Ну, прыгали за этот контрольный.
2: Ну вот.
0: Но прыжки, они тоже делятся, если не ошибаюсь. Есть просто прыжки в длину, есть тройной прыжок. да, То есть, э, в данной ситуации... э, Прыжки в длину. И, а, насколько я понимаю, они друг от друга тоже отличаются. Ну то да. есть, там техника.
2: Конечно. Но прыжки в длину – это когда мы разбегаемся и одной ногой толкаемся и полностью летим в песок, угу. а тройной прыжок, когда у нас есть а, три перехода, то есть, а, на одной ноге под, а, перескок, потом да. мы на другую ногу приземляемся и уже третьей ногой мы летим в песочницу, да? грубо говоря, на детском
0: языке. Да. Соответственно, вот что касается, допустим, кумиров. Вот в любом спорте есть там так называемые суперзвезды, да? Вот, например, в женском спорте мировом, например, да, либо там азиатском. Кто вот, на ваш взгляд является суперменом? Именно в, этом, в этой части. Ну вот, а,
2: когда мы были молодыми, да, угу. у нас прям кумир была такая, Лебедева была.
0: Лебедева? Да, российская. Российская спортсменка. Да, спортсмен.
2: прыгунья, она прям была, ну, такая вот непобедимая нам казалось, она очень красиво прыгала, то есть и технически правильно выполняла. То есть мы прям вот с нее брали пример. Угу. А так, чтобы вот... Прям какие-то кумиры. Я всегда старалась ориентироваться на себя, потому что только мы знаем, чего мы можем.
0: А можем. Про легкую атлетику я ошибаюсь, или говорят, что это королева Леглева спорта. Да. Правильно? То есть, да, это да. Вот именно про легкую атлетику. Потому
2: что в легкой атлетике очень много видов различных. То есть, она в себе сочетает. Если, например, у нас бокс, или там, скажем,. Борьба, да? Да. То есть, это один какой-то вид, то в легкоатлетике атлетике очень много разных. Это бег, это прыжки в высоту, прыжки в длину, метание копья, толкание ядра, бег с барьерами, то есть, бег на длинные дистанции, марафон, полумарафон, бег с препятствиями, да-да-да, метание молота. То есть, на самом деле, очень-очень много видов, и человек, пришедший в легкоатлетику, атлетику, он всегда сможет себя найти.
0: Uh-huh. Вот Можно если узнать. мы говорим про, ну, по аналогии, вот у нас до этого был, получается, э, мастер спорта международного класса по артистическому плаванию э, Динара, да, э, соответственно, она говорила о том, что существуют определенные антропометрические данные, которые нужны человеку для того, чтобы он, например, в этом спорте чувствовал себя ну, комфортно в части э, высоких спортивных результатов, вот в части, допустим, э, прыжков в длину. Вот что можно тут выделить, вот какими должен обладать там, особенностями спортсмен, чтобы он мог добиваться высоких результатов, как вы, думаете?
2: вы Знаете, изначально, когда а, ребенок приходит в спорт, а, тренер, грамотный тренер, он а, заранее уже определяет а, физиологические особенности этого ребенка. То есть а, внешне он может а, не подходить. Но а. в процессе тренировки можно выявлять эти качества. Например, человек может быть высокого роста, да, да, ребенок, да. но у него может быть очень взрывная стопа. То есть он очень такой, когда отталкивается от пола, он может высоко прыгать.
0: Да.
2: Соответственно, тренер уже думает, что его можно или на прыжки в высоту поставить, или на прыжки в длину, или тройной. Зачастую, например, детки с высоким ростом, они у нас или прыгают, или бегают длинные дистанции, потому что мышцы более выносливые. А ребята, которые пониже ростом, как правило, они очень быстрые бывают. И обычно они у нас бегают короткие дистанции, потому что они взрывные. То есть, они сразу начинают и очень быстро заканчивают, а которые повыше... Они долго раскачиваются, им подходит дистанция от 400 метров и повыше. Да. То есть, на самом деле, физиологические особенности очень сильно влияют. Я не скажу, что я обладала какими-то физиологическими особенностями, но, видимо, мое желание и mm. моя любовь, мое стремление как бы довели меня до определенных результатов. Потому что, если судить по мне... По моим физиологическим данным, я четко подхожу на дистанцию 400, угу. вот 400-200 метров, да, я да. думаю, вот я хотя выступали
0: там. в коротких дистанциях да
2: да, хотя изначально это были короткие, но это можно вырабатывать, то есть это можно тренировать, вырабатывать, стараться, то есть... но все равно я считаю, что изначально нужно смотреть, какие данные, да. кто-то хорошо прыгает, кто-то быстро бегает, кто-то а, выдерживает подольше. Поэтому это на самом деле очень важно.
0: То есть, насколько я э, сумел подвести такой для себя резюме, и вот э, сейчас попробую пробудить Алиану, которая нашла какую-то точку для себя кипения. Она думает, куда она подходит, куда можно пойти. Даже ей, да, можно... Я
1: не знаю, или век, или вершки в длину, я по всем подхожу. Окей.
0: И, соответственно, то, что я непосредственно для себя увидел, здесь как бы хотел бы, чтобы магия... Силы мысли проникло в голову Алиана. Есть определенные особенности, связанные с тем, что которые можно заметить только при планировании уже конкретных действий. То есть, увидеть, либо человек очень взрывной, резкий да, то есть, у него есть какой-то определенный импульс, который можно использовать для определенного вида спорта. У вас, получается, были определенные особенности, но в силу своего желания и вот здесь это самый важный момент, их можно преодолевать и uh-huh. какую-то, какую-то особенность усиливать за счет каких-то многократных тренировок, правильно поставленного там допустим работы самого тренера и так далее. Так, да. И отвечая на вопрос Оляны, то есть как вам это удалось, самое важное это внутренняя мотивация и желание реализовать себя в чем-то. И вот это как раз и позволило вам себя проявить в двух условных, таких непростых для любого человека ипостасях. То есть спорт, профессиональный спорт, ну и, соответственно, уставная служба и так далее. Привет, Олиан. Намасте, да, что называется? Намасте. Окей, давай повторяй вопрос, и что ты там сумел для себя услышать?
1: Мне кажется, как вы стали мастером спорта и военнослужащий, да?
0: Наверное, не знаю. Я уже не помню. Мне кажется, было так. Ага, окей. И что там в 11
1: лет вы очень хотели преподавать лёгкоатлетики. Так. И вы пошли туда. Там было, наверное, бесперерывочно всё.
0: Что ты имеешь в виду беспрерывочно?
1: Легкая атлетика.
0: Ага, окей, дальше что еще ты услышала?
1: У вас было много друзей, много компаний, все.
0: И самое главное, большое желание что сделать?
1: Большое желание быть в легком, любить легкую атлетику.
0: Окей, okay, что дало непосредственно результат. Уже, уже неплохо, уже неплохо, Лен. А, есть какие-то уточнения, что ты хочешь у мисс Любовь уточнить?
1: Нет, ничего такого нет. Окей,
0: okay, поехали дальше.
1: Наша встреча – хорошая привычка. <музыка> Я не знаю, нормально это вопрос? <соц> <соц> нет? Да, <Дозу> задавай. <соц> что вы едите? <свят> <свят> Нормальный вопрос. <свят> <Да>. <свят> Почему нет?
2: Я им все, как и все люди, но я стараюсь придерживаться здорового образа жизни, соответственно, здоровой, полезной пищи. То есть это никаких... Чипсов, гамбургеров, картошки фри, соков, колы я стараюсь не употреблять.
0: Ну и все, и вот оля, все сразу все произошло.
2: В редких, в редких случаях, если я выхожу со своей доченькой, там мы проводим время, то, конечно же, мы, она очень у меня любит картошку фри, вот и как бы за компанию с ней. А так в целом здоровую еду. Потому что, чтобы поддерживать свою физическую форму, чтобы тренироваться, чтобы выглядеть хорошо, мы должны правильно и здорово питаться, скажем так.
0: Ну, здесь момент такой, да, хотелось бы с вами на этой теме остановиться более подробно. Я правильно понимаю, что определенная пища несет с собой определенную калораж, ну, то есть калории, правильно? Именно так. Соответственно, далее организм тоже по-разному усваивает ту или иную пищу, то есть у каждого человека есть свой порог, грубо говоря, того, что он усваивает. Теперь, насколько мне известно, по крайней мере, я интересовался этим, существуют определенные особенности, допустим, определенных групп людей, кто, к примеру, может потреблять какую-то действительно калорийную пищу, и на нем это не отражается. И наоборот, здесь определенная генная предрасположенность с усвоением ее. Так вот, для спортсменов правильно ли я понимаю, что тренировочный процесс – это не только физическая подготовка, это еще грамотно сформированная, получается, и... там, в диета. первую очередь. Да. А вот, например, если мы говорим о вашей профессиональной деятельности в спорте, вот как, вы, как там отличался ваш рацион, возможно, в тренировочный, соревновательный процесс или там подготовительный? Было бы интересно тоже вот здесь вот понимать эту разницу.
2: Вы знаете, когда в то время мы тренировались, тогда не было таких технологий, различных наук, м-м. нутрициологии, диетологии, как сейчас. Да. То есть все просто ели и ели и тренировались, и мы не задумывались о том, что полезно это или не полезно, а мне нужно это кушать, не нужно, ну, дали, мы поели. Да. То есть мы могли не кушать, могли, наоборот, переедать, и мы вообще об этом не переживали и не заботились. Но на самом деле хорошему спортсмену в первую очередь нужно правильное сбалансированное питание и режим. То есть на данном этапе я тоже являюсь спортсменкой, то есть я занимаюсь вот своим функциональным набором кроссфитом, и а, без питания а, абсолютно ничего невозможно сделать. То есть нам нужны определенные калории, чтобы мы двигались, чтобы мы развивались, функционировали. Грубо говоря, если я не доедаю этих калорий, у меня просто нет сил тренироваться. Uh-huh. Я не восстанавливаюсь. То есть, когда мы помоложе, а, соответственно, метаболизм у нас ускоренный, uh-huh. организм восстанавливается, мы там чуть-чуть покушаем, перекусим. Поспим и как новенький. Когда уже организм растет, и после 25 метаболизм немножко замедляется, да. то есть нам нужна энергия, да. а где мы ее возьмем с правильной хорошей еды. Угу. То есть, если мы покушаем полезную пищу определенную, она дает нам энергию как для жизнедеятельности, так и для занятия физически, ну, физическими различными там, мероприятиями, да, скажем так. Вот, поэтому это очень важно, и я считаю, что детки, они тоже должны правильно питаться, то есть не нужно, конечно, ограничивать и загонять, что там это нельзя, это нельзя, просто нужно объяснять детям, что нам нужна энергия, чтобы ты прыгала или бегала, тебе желательно кушать вот это, вот это, чтобы ты не уставала и побольше играла, скажем так, там в волейбол или в теннис с ребятами, Нужно покушать вот это, тогда ты не устанешь.
0: Я, может быть, сейчас, не знаю, выкопаю себе яму, но у нас, например, в семье есть определенный момент. То есть мы очень осторожно относимся к сладкому.
1: Mm-hmm. Ну, грубо
0: говоря, дети практически, то есть Алиана, например, ну, если взять там 30 дней в месяц, да, то максимум может быть один день в месяц, когда... Алиана либо там ее братишка Тамирван могут позволить себе там конфетку, либо может быть, я правда не контролирую этот процесс в школе, что происходит. У меня есть подозрение, что там это все дело компенсируется.
2: Тем более там базары. Тем более
0: там базары какие-то славянские, не славянские, азиатские со сладостями и так далее. Может, там что-то и происходит. Но почему я заговорил о том, что могу вырыть себе яму? А правильно я понимаю, что Сладкое ⁇ это... Для, для хоть это и дает возможность энергетики, но все-таки с ним тоже нужно быть осторожным, по сути.
2: Предельно осторожным, я тоже так считаю. На самом деле у меня а, дочка тоже не употребляет сладкое, да. очень редко иногда. Мой ребенок до трех лет не знал, что такое шоколад. То есть, когда детям там сували конфеты, шоколадки. Абсолютно. То есть, что такое кола? Она вот ей будет 6 лет, она только недавно узнала и попробовала. То да. есть, я против всего этого, потому что на самом деле абсолютно никакой пользы. И на самом деле а, ребенок он м, может даже не понимать, что это вкусно, сладко. Просто ему как mm. о, это сладко, конфетка, шоколадка. То да. есть, а изначально, если ребенку внушить, что но это не такое вкусное, она попробует. То есть, и ребенок может и не захотеть это, это кушать. Я против, я сама не ем сладкое на самом деле. Очень-очень редко я могу себе позволить, там, если какое-то мероприятие, но я независима от сладкого. То есть, у меня я не, не хочу постоянно конфетки, шоколадки. Купите мне шоколад или пироженку там, или да, мороженку. Да,
0: да. И Иногда... я себе яму. Да. Я.
2: Иногда хочется, но это на самом деле все в нашем мозге, это все в нашем подсознании. То есть это ну, не первая нужда, а на самом деле сладкий продукт это сахар. Он несет в себе определенную энергетическую ценность. Да. Но почему он вреден? Он очень быстро попадает в кровь. то есть... А вот нам мы кушать хотим, да, да. ой, сейчас сникерс поем и не, не захочу кушать, так мы съедаем этот сникерс, и буквально через минут 20 мы опять хотим кушать, м-м-м. потому что не усваивается сахар, он сразу в кровь попадает и человек все. А если мы покушаем, а, к примеру, другие углеводы, да. которые сложные макарошки, рис. Там, скажем, гречку. Бе-бе-бе. Это просто для ее мозга это сейчас будет тяжело, но это тоже сахар, грубо говоря. Но он расщепляется медленно и дает очень долгую энергию,
0: которая позволяет и и и спортом заниматься, и правильно делать уроки. И
2: на руках стоять, и, и на, на голове стоять, и так далее. Э, я ног не стою.
0: Окей. Значит, соответственно, это к тому, что все-таки очень важно правильно балансировать, и пока дети как бы не выбирают сами, ну, закладывать определенный фундамент того, что им действительно полезно или нет. Есть совсем кратко, насколько я э, знаком с экспертным мнением, что, скорее всего, э, источником большего количества, ну, условно, болезней у людей является даже там не какие-то, может быть, там микробы или еще что-то, а именно сахар. Потому что, по сути, сам как таковой сахар, это искусственное, созданное человечеством а, вещество, да, которое добавляется условно там, в какие-то определенные продукты. Вот, и сама, если говорить там, о природе, его не в таком концентрированном, ин, ин, концентрированной энергетике так далее, оно не вырабатывает. То есть это химические процессы производства его. Поэтому все-таки мы не зря ограничиваем вам а, возможность потребления и все-таки, мне кажется, мне нужно будет поставить какой-то GPS на сахар, чтобы в школе вас тоже ограничить, Алена Маратовна.
1: Да, ну, жвачки, да, подносить нельзя. Да?
0: Окей, хорошо. Тогда давай попробуем подрезумировать, что ты успел услышать, какой у тебя был вопрос. Ты вообще вопрос помнишь? Да. И что ты задала мне с любовь? какой вопрос? Что кушает... А, что
1: вы кушаете?
0: Так, и что ты сумела услышать?
1: Эм, ну, еда для начала должна быть полезной. Угу. Не всякие там шоколадки, колонки, еще что? Эм, сахар, он очень быстро растворяется. Так. В общем, сейчас поел. Например, 100 конфет, ты, еще, ты вообще ничего даже не наелся. Но mm-hmm. если э, всякие мои любимые макароны, mm-hmm. этот поешь, например, бантики. Так. Я тоже люблю. Вот это у тебя уже будет... Побольше энергии, как угу. салатики, да. молатики, оливешки, угу. травешки.
0: Окей. Супер. Ну, я думаю, что а, есть много полезной информации, которую мы уже в рамках текущих вопросов для себя фиксируем. И если у тебя не, и нет дополнительных вопросов, то предлагаю тогда переходить к следующему. Да, Леонид? Угу. Окей.
1: Наша встреча – хорошая привычка.
0: Ну что, Лен, ты готова переходить к следующим вопросам? <смех> <смех> Я не понимаю, что это за японское выражение лица. Тогда давай переходить к следующим вопросам.
1: Вы
2: краситесь? Вот, крашусь. крашусь. Но а, крашусь меру, потому что а, мы должны выглядеть всегда очень собранно, эстетично, а, чтобы не привлекать внимание то есть, все должно быть очень аккуратно.
0: А в данном случае, допустим, элементы м- макияжа да, и так далее, это прописано где-то уставом или это просто внутренняя, там, ну, условно, сама организация, чтобы это не было ту То есть, как это у вас происходит?
2: Ну, то есть, это уставом, конечно же, не прописано, но любой военнослужащий, да, военнослужащая, да. я, скажем так, она должна понимать в чем заключается ее работа и как она должна выглядеть. То есть, если мы надеваем форму, то со... мы должны соответствовать этой форме. И то есть какой-то там боевой раскрас, огромные ресницы, щеки. Там... Ну, то есть это будет немножко неэстетично. Скажем так, если педагог или профессор а, также будет выглядеть, я думаю, это тоже будет не очень симпатично. Или, скажем, если это какой-нибудь а, доктор. Там да, врач, то есть э, тоже будет выглядеть слишком разукрашенно, там с красивой прической на голове, с короной. Это тоже будет выглядеть, наверное, как-то неэстетично и странно. Ну, это на мой взгляд, мне кажется, вот так.
0: А вот что касается, допустим, особенностей макияжа, и тем более, там, допустим, ну, продукции, которая для этого используется. У нас был отдельный подкаст, мы очень много узнали нового для себя с Соляной. Вот вы говорили о том, что, допустим, части той же самой диетологии для, для спорта в то время, когда вы начинали и профессионально этим занимались, было все не так, я бы так сказал, детально. Да? То есть не было такой, таких определенных технологий, либо так, такого серьезного погружения. А вот что касается макияжа, вот были ли какие-то там особенности? Есть ли какой-то специальный спортивный макияж, да, то есть, может быть, там может у вас был какой-то там момент, что на соревнованиях вы имели какую-то особенность, вот такие детали было бы интересного профессионального спортсмена узнать. Какой-нибудь боевой рассказ. Например, я не знаю, например. (свят)
2: Ну, на на самом деле я не красилась до где-то 23 лет, 23-24. То есть, вообще? Вообще, я не использовала косметику, ну то есть, это были различные какие-нибудь там крема, гигиенические помады, только если какое-то мероприятие, я могла там глаза подкрасить, и все, А в повседневной жизни я вообще не использовала макияж. У меня даже вот школьная винетка, где все такие прям красивые, разукрашенные, накрашенные. Выпуск 11 класса. Я без косметики. Я себя, в принципе, комфортно чувствовала. И я себя сейчас комфортно чувствую без косметики. То есть я спокойно могу выйти в город, пойти в кафе, в магазин абсолютно не накрашивайся, абсолютно, то есть мне вообще это никак, не скажу, что у меня острая необходимость, я себя комфортно чувствую, а касаемо каких-то соревнований, а, например, в моем виде спорта, да, у меня были прыжки в длину, то есть а, краситься было неудобно, потому mm-hmm. что а, мы потели, песок yeah. мог попасть в глаза, когда прыгаешь, вот это все ты вытираешь, трешь, то есть это очень некомфортно, неудобно. А Сейчас, когда мы выступаем на соревнованиях, то есть именно наш вид спорта, он такой яркий, mm-hmm. и то есть такие отличительные черты, там какой-нибудь макияж, какая нибудь прическа, волосы покрасят в разные цвета, ну то есть если посмотреть на зарубежных спортсменов, yeah. у них соревнования как по мод.
0: Ну вот об этом я и говорю. Да, то есть есть это
2: сейчас так происходит, то есть где-то что-то там выбрито, какие-то косички, хвостики, разноцветные волосы, на лице какой-нибудь раскрас, то есть они так вот сейчас выступают, это очень, конечно, так весело интересно. Мы, конечно, пока до этого немножко не дошли, мы по-скромному красимся, также выступаем, но думаю, если выступать где-то за границей то можно как-то себя проявить.
1: Значит, если нет никаких конкурсов, не надо краситься, ну, это не очень так красиво, да?
2: Нужно краситься, но аккуратно. Можно краситься, чтобы это было аккуратно и красиво, чтобы когда ты смотрел на человека, тебе он вот нравился, а не так, что «О, как сильно накрашен, О, как много косметики». Потому что естественная красота она лучше всего. Мы и так красивые без косметики.
0: Ну, насколько я понимаю, в данной ситуации здесь, как вы ранее тоже отмечали очень важно вот это вот внутреннее восприятие то есть, как человек себя ощущает, да. насколько он себя принимает, насколько он готов, грубо говоря, там, не быть искусственно, что-то там в себе выделять и так далее. Окей. Я предлагаю тогда вернуться к вопросу и попробовать резюмировать, что услышала для для себя Алиана.
1: Вы краситесь. Так. Э -э Ну, краситься нужно в меру. Не очень много, прям вообще, сколько у него прям краски, сколько у него там всего оттенок. Ну. Если это какое-то сорев- соревнование сейчас, то можно уже себе позволить накрасить тебе все лицо Мейкапом. Для да? веселья, да, for Окей. Как бы.
0: okay. Зафиксировали для себя. Молодец. Окей. Okay. Uh, я так понимаю, у нас uh, финальный вопрос.
1: Uh-huh.
0: Я так понимаю, это будет какой то супер игра, супер вопрос который должен поставить в тупик мисс Любовь, да?
1: Ну, надеюсь. Окей,
0: хорошо. Окей, мы готовы тогда переходить к следующему вопросу, Оля.
1: Наша встреча – хорошая привычка. Как вы тренируете своих солдат?
2: О, хороший вопрос. Я... С любовью. Опять-таки, все, что мы делаем, мы должны делать с любовью это в первую очередь. Ребят мы тренируем по-разному, в зависимости от их подготовки. У нас тоже есть разные составы, разные ребята. И на каждый состав мы подбираем определенную нагрузку, потому что нам нельзя перегружать ребят, потому что они нас защищают, они нас охраняют. И если мы их Немножко перегрузим, они заболеют, а нам нельзя, чтобы кто-то болел. И поэтому все в меру, все рассчитано под их распорядок дня, потому что все работают, никто не отменял работу. И тренировки обычно проходят после рабочего дня.
1: Mm.
0: А вот здесь вот несколько вопросов, которые хотел вас уточнить. Вот Что касается тренировок, есть у кого-то мнение, что в начале дня, если вы какие-то физические упражнения осуществляете, я сейчас говорю не просто о зарядке для того, чтобы там, настроить тонус, там, а вот именно прям четко тренажерный зал, либо какие-то упражнения и так далее, они дают больший эффект. Есть мнение, что там их лучше чередовать в вечернее время. Вот однозначного ответа я ни от кого не получил. Вот, учитывая подход профессиональный,
1: mm-hmm. да, то есть,
0: когда вы как спортсмен, и учитывая подход, допустим, для каких-то там специализированных ну, условно ведомств и так далее. Вот как вы рекомендуете? Вот я сейчас от вас услышал, что оказывается в вечернее время проходит. Принимает.
2: Ну, вечернее проходит, потому что с утра служба, с утра работа. То угу. есть, здесь на самом деле нету четкого конкретного ответа, потому что это все очень индивидуально и зависит от а, человека и его организма. Угу. То есть, мы приспосабливаемся к определенным нагрузкам. Например, некоторые не могут тренироваться с утра, не могут проснуться, раскачаться, а другие не могут тренироваться вечером, потому что устают уже к этому периоду. То есть здесь очень индивидуально зависит от работы, то есть чем человек занимается, от его активности в течение дня. То есть кто-то сидит в офисе за компьютером, а кто-то бегает по городу, делает какие-то дела. То есть это также зависит от его режима сна, от его питания. Это все на самом деле влияет и зависит. Но есть а, сила привычки. Uh-huh. То есть uh-huh. а, если, например, спортсмену сказать, все, ты переходишь на двухразовую тренировку в день, утром и вечером, uh-huh. у него нет выбора, это его работа. И, соответственно, даже если организм сопротивляется, он а, начинает тренироваться. То есть подстраивает свой организм. И в течение 21 дня, а как правило месяца, эта привычка хорошо вырабатывается, ему становится комфортно, потому что он уже привык. Угу. То есть здесь нет определенной четкой какой-то позиции, там именно утром надо, или нагрузки лучше вечером усваиваются. Да. Зависит все от человека, от его распорядка дня, от его жизни.
0: А, это бы, допустим, ну, понятно, что... Нужно учитывать определенные особенности, но есть определенное наблюдение у меня. Если не ошибаюсь, есть некое расхожее суждение, что там условно с 12 до 2 ночи вырабатывается меланин, кажется, да, то есть, который то ли омолаживает, то ли регенеративные какие-то функции человека запускает. Восстанавливает типа, организм. Восстанавливает организм. И если в этот момент человек спит… Да, то есть, если правильно построить график сна, то, соответственно, он ну, в какой-то степени либо продлевает, либо улучшает свой там, жизненный тонус там, и так далее, организм. Соответственно, отсюда и вопрос. Если я буду тренироваться вечером, то, соответственно, я перегружаю организм, возможно, даже это перевозбуждает мое, там сознание, я не могу уснуть, и, значит, я пропускаю вот этот вот полезный период. Не буду рассуждать на тему каждого и искать универсальный ответ. А вот как у вас? То есть, когда вы чувствуете и, как я понимаю, вы управляете не только, ну, условно, там, своим сном, питанием, (сёк) физической подготовкой, а вот как у вас эта особенность построена?
2: На самом деле, действительно, вы правы. Человек должен ложиться не позднее 11 часов вечера, потому что именно с 11 даже я бы сказала до часа угу. происходит вот этот процесс полного восстановления, насыщения организма, то есть и наши гормоны все по полочкам и все как надо, то есть да. человеку можно э, даже не спать, грубо говоря, на оставшееся время вот этого периода будет хватать,
0: чтобы он восстановился. Да, м-м. то есть
2: э, люди, которые поздно ложатся, у них начинаются проблемы, у них начинается сбой с гормонами, какая-то утром усталость, вроде он в два лег, а встал в одиннадцать дня, вроде выспался. Да но не выспался, разбитый, потому что не получил дозировку свою определенную. А Касаемое меня, то есть в силу своей работы, в силу своей занятости, я тренируюсь, когда это двухразовые тренировки, соответственно, это утро, 9 да. или 10, и вечер, начиная примерно с 6 вечера. То есть мои тренировки занимают в среднем порядка двух часов,
1: mm-hmm.
2: То есть потому что у меня специализированные тренировки. В среднем для обычному человеку хватает часа. Вот. Естественно, бывают такие моменты, когда я тренируюсь, грубо говоря, до 8 до 9 вечера, и организм, пульс человека повышается, и организм перевозбуждается, и очень тяжело заснуть. Вот. То есть такие моменты тоже бывают. Вот. Ну, приходится как-то вот подстраиваться. Но если честно, касаемо меня, у меня очень редко такое бывает. Я, наверное, настолько устаю,
0: что, у вас? что я просто подушку вот, вижу, да. и уже меня нет. Интересно, а еще один момент, который я хотел с профессионалом обсудить: вот есть расхожая, ну, условно, я и называю, там, советская школа грубо говоря, там, тренерство или работа с спортсменами, когда это все проходило на условно-спортивной базе, либо какой-то сбор, да, то есть когда людям ограничивали а, какую-то некую там а, территорию передвижений, uh-huh. и, соответственно, люди готовились а, к спортивным мероприятиям. Сейчас, а, учитывая, что, допустим, мы там, очень погружены в процесс, допустим, там, спортивного процесса там, тех же самых футболистов, ну, потому что это как бы публично афишируется, а профессиональные футболисты Тренируются сами. То есть, да, есть ну, командные, там, допустим, виды спорта, они собираются, понятно, отрабатывают там, игровые модели и взаимодействуют друг с другом, это понятно, но их никто не ограничивает, не закрывает на базе. Да? То есть, они как на работу, на тренировку пришли как на работу. Так вот, мой вопрос заключается в следующем. Вот, на ваш взгляд, современные спортсмены потеряли в том, что им дали больше свободы в спортивном процессе, И либо раньше, вот у меня ощущение, что раньше почему-то спортсмены достигали, ну, по крайней мере, отечественные спортсмены достигали больших результатов, когда их, ну, условно, зажимали, то есть когда они тренировались. Вот э, ваше ощущение современных спортсменов или результатов и предыдущего периода, когда вы, скорее всего, были в ограниченных рамках. Вот где и что лучше, на ваш взгляд?
2: Я считаю, что тренировочные сборы, они... Uh, намного эффективнее и намного лучше. Почему? Не потому, что их закрывают, а потому, что они не расплескивают свою энергию mm-hmm. на другие вещи. То есть они сконцентрированы на своих тренировках, они погружены в сам тренировочный процесс. У них uh, нет там моментов: ой, мне надо там uh, за кредитом сходить, в магазин сбегать, на базар mm-hmm. не отвлекал, вещи не отвлекал, купить. Не да. да. Они себя не расходуют они лишний раз не мотаются, они сконцентрированы именно на тренировочном процессе. Но долгие тренировочные сборы, они тоже могут вести к такому занижению процесса, потому что это психологически очень сложно. Я считаю, если делать долгие тренировочные сборы, а долгие это от месяца и более, то нужно привлекать специалистов, психологов, которые будут работать с ребятами. Потому а раньше что... такое
0: было? Вот раньше такого
2: не, не было. А. А, сейчас это тоже не особо практикуется, но это мое заключение. Я бы с удовольствием водила бы это, потому что спортсмену очень тяжело морально. Он а, Вначале это весело, интересно, все да. только приехали. Потом это приедается, потом это сложно и у тебя нет другого потустороннего мира, чтобы ты мог отвлечься, да? да? Как бы, и спортсмен начинает морально гаснуть. То есть, он морально устает, не физически. То есть, здесь есть тоже свои определенные нюансы. Но а, я считаю, как, если спортсмен поставил себе цель, и он действительно настоящий спортсмен, его, а, не, ему не помешают ни какие-то внешние да, преграды, не там закрытые сборы. да, То есть он будет тренироваться, добиваться своей цели, независимо от того, где он находится. То есть настоящий спортсмен должен быть приспособлен к любым условиям, так же, как и военнослужащий. То есть отправит его на базу заниматься, оставит его в городе, где куча проблем и дел. Он должен, я считаю, отталкиваться от этого всего, абстрагироваться и заниматься своим делом, своей целью там идти к своей мечте, потому что это его работа, то есть и приоритеты должны быть расставлены правильно. Мы, например, тоже раньше сидели на сборах, и по три месяца бывало мы сидели. Три месяца? Да, ну мы периодически возвращались, конечно, в город, но мы сидели, у нас огромная легкоатлетическая база есть за Ангреном в Дукенте. Ага. То есть и мы туда выезжали и порядка трех месяцев мы могли находиться на сборах. Сейчас ребята тоже находятся. У нас очень много спортсменов, которые прям вот сидят постоянно на сборах.
0: А три месяца а это четверть года. То есть это, это летний период какой-то или это?
2: Это ну, прям... в основном летний период, да. Но как правило, например, у а, сборы выстраиваются от графика соревнований, от плана соревнований. Mm. Потому что годовой план международных федераций и местных пишется на год сразу. И то есть ознакомливаются и выстраивают тренировочные сборы.
0: Я никак бы для себя не фиксировал даже такие особенности. Очень интересно было о них узнать. А вот один буквально такой, ну, условно, бытовой вопрос. А вот если, допустим, у спортсмена есть семья, ну то есть дети, либо там супруга, либо супруг, то есть они на этих сборах как-то могут быть вместе или как, как это происходит? Ну вот вот вот
2: смотрите, это как м- с военнослужащими, да, например, если, к примеру, да, там супруга назначают на какую-то должность в другую область, так. соответственно вся семья путешествует, да, да. то есть неважно куда, то есть, ну я считаю, настоящая семья должна поддерживать да. друг друга. Касаемо спортсменов, а если это сбор месячные, то я считаю, что нет необходимости, ну да. Да. А,
0: вот а
2: если какие-то долгие сборы, то, э, например, вот у нас в легкой атлетике все спортсмены, они как бы и создали семьи друг с другом, да,
1: А-а-а.
0: и
2: им проще, то есть вся семья на сборах.
0: Понятно, то есть, по, по сути, получается, это решалось таким вот образом. Интересно. Ну, это
2: так именно вот в легкой атлетике в остальных видах спорта конечно если это борьба бокс я знаю что жены не присутствуют на сборах да. с ребятами
0: то есть
2: остаются дома ну это
0: часть жизни часть это надо принимать
2: это уважение это выбор как бы своего спутника ты его ты выбираешь это ты поддерживаешь ты принимаешь да. потому что надо это его жизнь как бы это его работа.
0: Окей. Okay. Мы вроде бы э, такой э, с позиции Алиана каверзный вопрос пытались задать, но по походу узнали очень много интересного. Я предлагаю, Алиан, еще раз зафиксировать вопросы и попробовать сложить всю информацию, полученную тобой, что-то вы сумел услышать, окей?
1: Okay? Как вы тренируете своих солдат? <связать> <связать> Для начала я скажу, что я последнее запомнила. Так. Дальше уже можно говорить про дальше.
0: Ну, давай, окей, что ты запомнила.
1: Ну, если это трехмесячный сбор легкой атлетики, так. то вся семья должна поехать. Если у тебя, конечно, есть семья. Вся у-гу. семья может поехать, не знаю, путешествовать.
0: У-у-у. Так.
1: Э-э-э- ну, вот... Есть такие нагрузки это я уже про дальше. Дальше, дальше. Ага. Есть такие тяжелые нагрузки, то ты можешь стать лунатиком, если будешь очень много этого
0: Окей, хорошо. Я на самом деле имея в грубо говоря, там в рамках нашей такой емкой концентрированной беседы делать резюме и подводить итоги нашей сегодняшней встречи. Могу сказать, что много мы узнали. да, То есть у нас есть действительно масса информации. Очень рад, что наш подкаст позволяет записывать все, что мы там делимся, и чем любезно делитесь вы с нами. Можем это переслушать. И у меня есть ощущение, что если через год или через полгода Алиана еще раз прослушивает данный подкаст, она для себя будет находиться все новые и новые вещи, которые будут укладываться в ее голове, Далее. да, Да. Со, со своей стороны мы можем только действительно поблагодарить вас, да, то есть мы можем, да мы можем, да, мы можем да, мы можем, только отметить для себя, что то, что для нас было покрыто семью печатями и то, что мы не понимали, мы действительно для себя раскрыли. Вот очень отрадно, что Рядом с нами есть такие личности, да, то есть профессионалы, ну и, соответственно, люди, мотивированные на серьезный результат. Очень
1: да, интересно. Да, с
0: которым мы дадим слово Оляне, она еще выразит все свои эмоции и видит ваш адрес. Вот. И я думаю, что почему-то, мне кажется, это наш не последний подкаст, который мы вас пригласим, потому что... Мы даже и не ожидали, как много вопросов, которые мы можем задать вам, и как много ответов можем получить, которые рождают под собой дополнительные вопросы. Мне ощущение, что Альяна что-то хочет вам сказать. О, да. Окей.
1: Спасибо большое, что пришли. Я так мечтала с вами познакомиться. Было очень интересно. Я даже не успела глазом моргнуть, как мы все так быстро сделали, поговорили с вами поразумничали. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам, на самом деле, очень приятно, и приятно быть полезной, скажем так, да, делиться какой-то информацией, вот, и такая вот обстановка, и все так здорово, мне, на самом деле, очень понравилось, действительно. Я так понимаю,
0: это ваш первый подкаст. Да, я как бы... Ну, и мы рады, что в этом первом подкасте для вас мы были той семьей, которая, ну, грубо говоря, открыла как что-то новое для вас, не только вы для нас. Да. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. И Алиана любит а, у нас эту фразу, любит это. эпитет. ставьте
1: лайки, подписывайтесь на канал и ставьте на колокольчик. Всем пока.
0: Окей, спасибо. Давайте похожим друг другу. С вами Тингла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча – хорошая привычка.